0: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Petcast por dentro da Unicamp. E hoje estamos recebendo a Letícia Leme, que fez uma iniciação científica com o nome A Expressão da Feminilidade na obra guitarrista e duas figuras femininas de Mary Lawrence, que é uma artista francesa, uma pintora e gravurista francesa, que viveu... No século XIX E aí Letícia, bem-vindo, obrigado por você ter aceito o nosso convite é, Pode se apresentar, fala sobre a, sobre a sua dissertação científica Fala sobre a autora, por que você escolheu ela E pode falar também um pouquinho de você E agora o espaço é seu
1: Muito obrigada gente pelo convite Eu Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha dissertação científica Bom, eu comecei né, a fazer essa iniciação científica lá em 2018, se não me engano. Eu estava fazendo uma matéria né, de ênfase em História da Arte 3 com o Gabriel Ferreira Zacarias, que foi meu orientador e hoje é meu orientador no mestrado. E desde sempre né, eu, tive, eu sempre tive interesse por História da Arte e eu sabia que eu queria estudar é, mulheres artistas. né? não só enfim porque o tema me interessava mas porque a gente tem muito poucos estudos né sobre sobre mulheres e artistas no geral é, e daí eu me deparei com essa artista a francesa né Marie Saint. ela tem um quadro né dela no MASP no Museu de Arte de São Paulo que é o quadro que eu estudo na minha dissertação científica é, Científica e ele nunca tinha sido estudado, né? Então ele estava lá é, exposto, né? Na, na coleção permanente lá do MASP, nos cavaleiros de, de cristal. Não sei se ah, vocês já chegaram aí no MASP, mas no último no último andar, né?, tem uma sala onde os quatro ficam expostos, né?, dentro da coleção permanente. E ele estava lá e nunca tinha sido estudado por ninguém, né? Pelo menos eu não encontrei nenhum estudo sobre ele. E, enfim, é, partindo disso, né? Que eu queria estudar uma mulher artista e tinha um quadro tão perto, né? Num museu é, muito importante. É, foi daí que eu parti, né? Partiu essa ideia de eu fazer minha instituição científica. É, hoje em dia, é, eu faço mestrado né, em História da Arte, é, estudo a mesma artista. E eu estudo a, a recepção dela no Brasil, né? Porque durante a minha iniciação científica eu descobri mais de 600 jornais brasileiros que falavam sobre, sobre a Marino Monsan. É, e hoje em dia ninguém conhece nessa né, artista. Então, a partir da minha iniciação científica, eu desenvolvi o que eu estou estudando hoje no mestrado.
0: Ai, que bacana. Por quanto tempo que você viu essa artista que despertou o seu interesse em ser assim ela que para você se aprofundar mais, se foi uma assim, criaste uma paixão à primeira vista, se você se interessou logo de cara, se você ficou em dúvida com outros artistas.
1: É, então, na verdade, ela ela participou do grupo de artistas cubistas, né? Então, do Picasso, Braque e tudo mais. E eu já conhecia, né, os artistas cubistas, mas eu nunca tinha ouvido falar delas. Assim. E, e o meu interesse se deu justamente a partir disso, né? Então, é um movimento artístico muito conhecido, né? Todo mundo conhece o Picasso, mas ninguém conhece a Amarillo né? Então, acho que foi daí que surgiu o meu interesse, né? De de estudar uma artista que participou, né? De, de certa maneira, desse movimento importante. E é hoje em dia super desconhecida.
0: Entendi. E durante, durante todo esse processo, assim, tanto da iniciação de, científica né, e agora do, do seu mestrado, o que, que você conseguiu descobrir, o que, que você pode trazer assim, para a gente de interessante né, artista?
1: Bom, a primeira coisa muito legal que eu descobri durante a minha iniciação científica foi é, o paradeiro da obra. né? Então, esse, esse quadro que eu estudei, ele a, foi pintado pela artista em 1934. É, e o que a gente tinha né, no acervo do MASP, de informação, é que ele tinha sido doado lá na fundação do MASP em 1946, 7 se não me engano, é, e eu consegui descobrir que, na verdade, esse quadro ele chegou no Brasil, é, e ele já estava no Brasil em 1936. Então, só dois anos depois da artista né, ter pintado o quadro, ele já estava aqui no Brasil, é, e eu, eu descobri isso a partir de uma foto num jornal, é, que o quadro estava lá pequenininho na foto do jornal, em cima da de uma cômoda é, do casal que trouxe é, esse esse quadro para o Brasil, né, que era um casal super é, interessante, né a Beatriz Reinal, que é uma poetisa uruguaia, e o Rei Júnior, que é um pintor brasileiro. E eles acabaram né ajudando na resistência... É, francesa contra o, o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. É, então é um, um casal super interessante e o que mo mostrou, né, como de fato essa circulação né da, da obra dela era bem rápida. Então só dois anos depois de ela ter pintado o quadro, o quadro já estava no Brasil. Essa foi a primeira descoberta bem legal, assim. Poder traçar esse, o, o paradeiro da obra, né? Porque a gente não tem, é, acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? De trabalhar com artistas é, não muito conhecidos e também com, com arte é, no Brasil, né? Porque a gente não tem muito registro da circulação das obras, a gente não sabe quem foi o dono, é, antes de estar, tá onde está. Então é, é uma coisa bem difícil que foi bem legal ter descoberto. E outra coisa foi o que eu já mencionei, né? É, eu não imaginava que ah, se falasse tanto sobre a artista no Brasil naquela época. Então, mais de 600 menções a ela, né, na, na imprensa, nos jornais, em revistas, é, que eu encontrei na hermeteca digital e falando é, como ela era uma artista importante falando como ela era uma referência. Vários jornais brasileiros falavam que ela era a mais importante artista francesa da, da sua época. É, enfim, foram descobertas bem interessantes, é, que também me, né, me levaram ao, ao tema que eu estudo hoje no mestrado.
0: Entendi. É, eu queria tirar uma dúvida, assim, que eu dei, eu dei uma, uma pesquisada sobre as obras da, né, da Mary. E, e dentro das 34 obras, né, que ela fez durante essa correria, se eu estiver errado, né, eu só estou pegando as informações assim que eu li. A das obras dela, ela era um pouco mais ela dava um pouquinho mais de detalhes, né, na no, nas pinturas dela. Diferente assim, por exemplo, do Picasso, que é do Cubismo também, que eram umas formas geométricas mais mais retas, mais alinhadas, que se, que se encaixavam, se completavam assim. Ela, ela tinha uma coisa mais arredondada assim, se se alguma ideia o porquê que ela era tinha mesmo sendo do cubismo assim como o Paulo Picasso ela era tão diferente as obras dessa artista para ele que eu acho que é um dos mais famosos né do cubismo
1: é então na verdade essa é uma questão super interessante né porque a Marie Laurencin ela participava do grupo de artistas cubistas mas ela ela na verdade não se interessava muito pelas pesquisas é, plásticas deles né então, ela realmente, ela, como você bem observou, ela não aderiu nesse né, estilo geométrico que é super característico do cubismo. Ela é, foi mais inserida né, nessa, nesse grupo por causa mesmo da sociabilização. Então, ela convivia com eles né, no, no ateliê do Picasso, no Bateau-Lavoie, em Paris. E ela também é, foi teve um caso amoroso, né, um relacionamento amoroso com um poeta chamado Guilherme Polinéer, que também foi muito próximo ao Picasso, ao eh é, e foi mais por isso assim que ela foi incluída é, nessa nesse início, né, da vanguarda cubista. Ela mesma fala que ela não, não nunca se sentiu uma pintora cubista, é, mas ela foi incluída, né, nas exposições que os cubistas faziam. Hum. É, tem algumas obras que a gente consegue ver a é, um fundo mais geometrizado, é, mas, na verdade, ela, nesse sentido né, plástico, ela, não, ela, ela preferiu não, não, não participar né, dessa, dessas, desse desenvolvimento que foi o que ficou mais característico né, do cubismo, então essas formas geométricas. Então, na verdade, ela tinha mais interesse em outra coisa, né? Que era pintar mulheres. É, se você Acho que você reparou, chegou a reparar nisso. Ela só pinta mulheres com cores é, pastéis, né? É, então, rosa, azul, pastel, é, verde. As mulheres dela são muito brancas, tem um tipo muito específico. Então, assim, a gente pensar esteticamente, né? Na obra dela, ela é realmente muito diferente. É, eu achei, fui pesquisar, né, igual o Victor fez, e realmente ela pinta mulheres né, brancas, né, pálidas, e esse, esse floral, né, esses temas de flores e tal, e isso remete muito a esse estereótipo super feminino da mulher, e você fala de pesquisar as feminilidades, né, da obra dela, você pode falar mais sobre isso? Claro, é, esse é o, é, um, é o maior ponto, né, na obra da Marilou Kussan. No mestrado eu me afastei um pouco disso, né, disso, dessa questão da feminilidade, mas quando a gente fala da, dessa artista, é a primeira coisa que vem à mente, né? Justamente porque ela é uma pessoa muito engraçada, né, a Marilou Então, Ah, e, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, né? É, que quando eu comecei a pesquisar artistas para estudar, eu fui ver o que estava disponível nas bibliotecas da Unicamp né? E eu encontrei o o diário dela, que tinha na biblioteca do Yale, é, e esse foi um dos maiores motivos também do texto ter estudado ela, porque a gente não encontra muitos muitos livros sobre mulheres artistas, e estava lá deu, o diário dela, é, que ela escreveu e publicou, é, inclusive é um livro que ele está retido né, na seleção especial lá do Yel, Porque ele é super delicado, ele está super, é super antigo, né, se não me engano é de 1956 E bom, quando a gente lê esse diário, a, a primeira coisa que fica bem clara É como desde pequena ela se, ela se é, imaginou e ela é, frequentou né, esse mundo é, do feminino. Então, ela sempre fala que ela que ela não ela não se se sentia confortável com nada que era masculino. É, ela a gente tem que lembrar né que ela está inserida nesse contexto é, do começo né do século 20 né. Ela nasceu no século 19 mas no finalzinho e é um contexto em que as mulheres artistas elas estavam é, muito ainda dentro né desse Desse espectro né, da feminilidade E ela desde cedo e, e ela também né Ela sempre foi muito ligada à mãe é, Ela não teve um pai presente é, O pai dela Que ela só descobriu depois que era o pai dela Ia visitar ela muito raramente Ela não se interessava né Pelo pai Ela tinha uma repulsa ao pai dela Essa figura masculina é, Isso se desenvolveu né ao longo da trajetória dela Então ela sempre teve é, essa coisa, né, de se ater muito às características femininas. E é, tem um episódio muito engraçado, né, do Diário dela, que ela conta que quando ela era criança, ela foi para a escola e a professora dela deu um dever, né, para ela de casa sobre a ovelha é, falando sobre características da ovelha. E daí o pai dela né, foi tentar ajudar ela e fala, falou que a ovelha comia é, é, vegetais, então a, a ovelha era herbívora E daí ela aceitou sair, Daí depois ela começou a pensar, e ela falou que não ia aceitar isso que o pai dela falou, e ela colocou na lição que a ovelha era carnívoro, é, porque ela não queria aceitar esse discurso que vinha do masculino e isso é uma é uma anedota né mas para querer dizer o seguinte que também durante a vida dela a é, vida como artista ela via as pesquisas que estavam sendo né construídas pelos artistas homens cubistas é, mas ela não 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 se amoldou né ela podia ter feito um sucesso é, e podia ter seguido né esses homens e artistas mas na verdade ela preferiu é, manter né uma estética que era é, própria né do feminino, então assim a gente eu, é alguma coisa que me pergunta até hoje né então será que ela se ela se amoldou né ela se a essas expectativas então de uma mulher artista ou na verdade isso foi uma resistência, então de não aceitar e não simplesmente é, né se reverenciar essas pesquisas é, que estavam sendo produzidas pelos artistas homens, então acho que essa é uma questão muito interessante mas de fato, né, a pintura dela e ela fala desde sempre, ela fala muito isso, que ela é uma é uma artista feminina, que ela só se interessa por por, uh, né, por aspectos femininos da vida, então é uma personagem muito interessante.
0: É, eu ia, eu acho que meio que você já respondeu assim, mas só para para confirmar, eu queria só entender assim, ela teve toda essa autenticidade que ela tinha das obras dela desses ideais dela teve algum algum estudo ou você conseguiu encontrar algo que mostra que ela teve uma inspiração alguém alguém do século XIX mesmo que é, ela se inspirou ou você acha que todas essas obras assim ela é, mesmo fazendo parte do movimento do cubismo foi assim partindo dela mesmo foi ela queria realmente fazer aquilo da quero que ela sentia ela queria se expressar daquela forma ou você acha que teve alguma inspiração
1: é, na verdade, essa também é uma outra grande questão. As perguntas de vocês são muito boas. <risos> é, a Marie Lorrainça, ela sempre foi elogiada, né, durante a sua vida, por ser é, uma pintora original, né. É, então, é, como se ela, ela tirasse da cabeça dela. Mas a gente sabe que a gente que se a gente sabe que na verdade não é assim que funciona, né. O mundo da arte, ele é permeado por citações, então essa é uma pesquisa que ah, tem hoje em dia né? uma pesquisadora da USP que faz mestrado, a Mariana Leme, ela inclusive tem o mesmo sobrenome que eu, é, que é a única outra pessoa né, do Brasil que eu conheço, que estuda a Marie-Laurent Sain. E a Mariana Leme discute exatamente isso na dissertação dela, né? de mestrado. É, que na verdade, esses aspectos originais e femininos da obra da Marie-Laurent Sain, eles têm a ver com uma inspiração no rococó, né? na, na sociedade artística e, e política a francesa é, do século XVII e, e do século XVIII, né? que era uma sociedade, uma, o auge né? da, desse absolutismo francês, então, dessa aristocracia... É, a Mariana Lima, ela fala que a, a inspiração, né, da Marivonça, ela vem muito dessa estética rococó e das festas galantes, né, que é, é um, um estilo de pintura que remete, né, ao tradicional, remete à aristocracia e a, a, ela diz que isso é uma que a Marie -San, na verdade, ela está retomando esse passado, né? E eu, e eu super concordo né é, tem até uma obra da Marília que chama Peças Galantes então tem essa menção direta é, e é um contraponto realmente a, a essa ideia né de que a obra da Marília Mendes é original que é um discurso que a gente não pode cair né então a gente é porque é, elogiaram bastante a obra dela por causa disso mas na verdade a gente vê que sim existiu uma inspiração existiu esse, essa retomada, né? E é super interessante porque a marie Rincel é uma artista modernista, né? Ela participou ali das vanguardas e se a gente parar para pensar, né? O que a, gente, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala da, do cubismo ou das vanguardas é que é uma é uma ruptura com a arte das academias, com a arte passada, né? e a Marilyn Sand ela faz o contrário né ela busca na tradição ela busca nessas nessas obras uma inspiração para para fazer a sua arte né não deixando de ser moderna, claro e qual que é o o legado que ela deixa para para futuro, os para os futuros artistas né o que que a galera que veio depois dela se inspirou é na verdade ela ela serviu muito de inspiração para muitas mulheres artistas durante a sua vida. É uma coisa que aconte aconteceu né com os artistas modernistas, ao contrário de artistas anteriores, como o Van Gogh, por exemplo, que vendeu um quadro durante a sua vida inteira, a Marie-Lou ela faz muito sucesso né durante a sua vida. Ela vende muitos quadros, ela inspira muitas artistas. Então, nos jornais que eu, que eu encontrei no Brasil, a gente vê referências sempre... É, falando sobre como é, a marie Lonsan, ela inspirou artistas brasileiras, é, então fazem comparações com a Noêmia, tem até comparações com a Tarsila, né? As duas chegaram a, a conhe se conhecer em Paris, a Tarsila e a marie Lonsan. Quando a Tarsila foi estudar em Paris, ela a marie Lonsan chega até e comeu uma feijoada na casa da Tarsila e do Oswald, é bem engraçado. Então, a marie Lonsan, ela tem essa grande influência durante a sua vida, né? Em termos póstumos, né? ela morre em 1956, ali já na segunda metade do século XX. Né? É, era um momento na arte em que ela estava se partindo para outra coisa, né? então a abstração, chegando ali na arte contemporânea. Então, é, em termos póstumos, a gente vê uma virada na arte e eu não sei se a gente pode falar de uma uma inspiração direta, né? É, mas, com certeza, é indireta. né? Então, a Marlon entra nesse rol das artistas mulheres que fizeram muito sucesso né? É, e que abriram espaço de verdade para para o surgimento de, de outras artistas mulheres e para a legitimação e para a consolidação de outras artistas. Eu acho que é um pouco nesse sentido. assim. Também a gente pode pensar que, ela foi uma grande influência da moda, né? Durante a sua vida, ela, ela tiveram várias matérias na Vogue que falavam sobre ela. Ela chegou a desenhar vestidos. Ela pintou a, um retrato que é um retrato super famoso da Chanel, é, que está no Museu d'Orsay em Paris. Então, ela teve várias influências, né? Durante a sua vida, então, tanto na pintura quanto na moda. É, quanto no teatro, ela chegou a fazer cenários para teatro, ela pintou uma edição ilustrada da Alice no País das Maravilhas, né, que é, é uma uma edição super super consagrada. Então, eu acho que é um pouco disso assim. Ela deixa o seu legado é, não só na pintura, né. Tem essa coisa, né, da da gente menosprezar, né, da história da arte menosprezar. É, artistas que se encaixam com o modelo decorativo é, que vão né, que não não se atém justamente a essas pinturas a esses procedimentos estéticos mas na verdade o que a gente vê hoje é o contrário né a marlon sala influenciou muito a, o seu contexto em diversos em diversos
0: aspectos bem bacana bem bacana mesmo mas me me fala assim qual é a importância que você acha que seu projeto tem né, perante toda a comunidade acadêmica, se foi se foi fácil encontrar, se tinha bastante material, se outras pesquisas surgiram depois ou seja, teve outras pesquisas.
1: É engraçado falar disso, né, que a gente sempre vai defender a importância dos nossos projetos, mas é eu a minha pesquisa e a importância dela é né, para a comunidade acadêmica, então olhar para para artistas é, que tiveram a margem, né ou que na sua época foram super importantes como a Marie Bonnard e hoje em dia não se fala não se, não se estuda esses artistas né então não só artistas mulheres como artistas ah, africanos né? tem, hoje em dia tem essa super onda de estudo da arte africana que é uma coisa super importante né então a estudo de artistas não europeus é, a Marie-Laussan, ela, ela era né, francesa, então, querendo ou não, ela estava ali dentro dessa, desse círculo né, mais consagrado. né? E mesmo assim, ela não é muito estudada, mesmo assim não existem sobre ela no Brasil. Imagina artistas mulheres africanas. né? Então, acho que é meu estudo faz parte né? Desse dessa tendência na história da arte e é uma tendência assim que eu até abordo com, com metodologia no meu no meu mestrado que é de olhar para a circulação desses artistas né então a gente vê que na, de, de fato é, ela teve uma circulação importante no meu mestrado eu já consegui identificar mais de 30 exposições que tiveram obras da Maria no Brasil só na década de 40, e 50 então assim as obras delas circulam muito no Brasil Realmente tem essa essa importância que ela é, é invisibilizada né na história, na historiografia da arte, né? Então, eu acredito que seja um pouco isso, né? É, é um estudo monográfico sobre um artista, sobre a minha iniciação foi sobre uma obra, né? Mas eu acho que vai bastante além disso, né? E abre esse caminho para outras pesquisas sobre outros artistas, sobre outras obras não só do MASP, como de vários museus ah, no país. né? Então, eu acho que é um pouco isso. Assim.
0: Ah, É bem bacana. Eu não não esperava que é, uma artista assim, que eu, particularmente, não não conhecia, eu ia conhecer tanto ela de é, uma forma tão rápida, tão acessível. Eu agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite para o podcast. Eu acho que ficou muito claro tudo que você trouxe aqui para gente, caso não tenha ficado, você ouvinte pode chamar a Letícia nas redes sociais dela, que ela vai, que vai ter aqui no, na descrição do episódio. É, não deixe também de acompanhar a gente no Instagram, arroba que a gente sempre solta é, lá no, é, novidades sobre o nosso podcast, também sobre os nossos outros projetos. É, agradeço de verdade a gente que, é, que você veio para cá, que você, veio, que você aceitou o nosso convite. E aí, se você quiser também falar mais alguma coisa, esse é novamente esse é espaço. Mas é isso. Eu eu falo por todo mundo do do grupo PetFef, que vou, agradecendo a sua presença. Nossa,
1: o que tem que agradecer é é uma iniciativa muito importante, né? Existem muitas pesquisas acontecendo no Unicamp e, e que não têm visibilidade, né? Ou fica muito dentro da, da academia. Eu sou uma super defensora de que a gente tem que expandir, né? A gente tem que ir além da academia, a gente tem que ir além, né? Desse nosso nossa bolha é, e atingir outros públicos, falar de maneira clara, de maneira fácil sobre as nossas pesquisas. É, então, é, eu queria parabenizar vocês pelo meu trabalho e agradecer muito pelo convite. Eu adorei participar.
0: Que bom. A gente também ficou muito feliz com a, com a sua vinda aqui. Você agregou bastante pra gente. E parabéns pela sua pesquisa. É muito interessante mesmo. Bem, e, é, e dá pra ver, assim, na sua fala todo o seu interesse, todo o seu, todo o seu conhecimento sobre a área. Parabéns mesmo.
1: Muito obrigada.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado aí a todo mundo que está ouvindo. É, semana que vem tem outro episódio. Segue lá a gente no Instagram, novamente, arrobaetfefelecamp, e só ficar também aqui ligado no nosso Spotify que a gente sempre solta nos nossos episódios aqui. Tchau, gente, e até a próxima.